0: Vamos juntos agora assim, Gálatas 2.20, os textos vão estando aí, Marcos, se puderes me ajudar, os não chegam comigo. Então diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quero ler mais alguns textos, Mateus 6.24, penso que eles vão estar todos aí, Marcos vai ajudar-nos ali. Ninguém pode servir a dois senhores, Marcos 6.24, porque ao lado de a um, e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão, ou às riquezas. Vou ler também Marcos 8, 34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, nega a -se si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E finalmente, João 12, 25, Jesus disse, quem ama a sua vida, perdê la -á. E quem neste mundo aborrecer, negar a sua própria vida, guardá-la-á para a vida eterna. Peço desculpa, mas eu preciso disto. Com licença. Não precisam ficar a olhar, não é? Normalmente é vocês baixarem aqui. Okay. Estes textos são claros em relação ao que Jesus ensina acerca de como vivermos realmente a nossa vida. Precisamos primeiro aprender a dá-la como ele deu, para depois então a tornarmos a ter de volta. Eu não sei se isso faz algum sentido para vocês, para, para mim fez bastante sentido e, eu quero, e porque tem sido uma luta constante comigo próprio. E eu creio que nós, seres humanos, somos muito assim. Nós lutamos muito pela nossa própria vida. Nós temos dificuldade em abrir mão das nossas coisas. Nós temos a dificuldade, por exemplo, quem tem um mau hábito... Tem dificuldade em abrir mão não disso, senão não tinha nunca um mau hábito. Há aqui alguém, posso perguntar, ninguém vai perguntar qual é, mas alguém aqui tem um mau hábito, não estou a dizer que é pecado, dizer, alguém tem um mau hábito, uma coisa, tenho um hábito, não gosto, mas uh, tens, alguém tem só duas ou três, o resto ninguém tem maus hábitos. Glória a Deus! Ah, puta! A questão é, como é que tu chegaste a um mau hábito? Ele não era um mau hábito, ele começou a ser, tornou-se um hábito. O hábito. é uma coisa que nós vamos repetindo, repetindo, repetindo. é mau, mas a gente faz. É mau, mas a gente faz, é mau. Até que se torna e a gente dá-lhe o um nome. A gente dá-lhe o um nome. Foi mal. Ele se cair também, vai parar ao chão. Não, a ganda Simão. Simão dá de volta das nossas câmaras, Pessoal, aí em casa, é o Simão que está aí embaixo. Vocês não vêem. Então, um hábito, seja ele bom ou mau, é uma coisa que nós vamos construindo à medida que nós vamos caminhando, certo? Sim ou não? Claro que sim. Mas nós temos muita dificuldade, temos que ser honestos. A gente sabe que precisa de não comer aquele tipo de alimento, mas a gente ainda assim, está bem, não come três, come só um. Alô! Eu não devia passar três horas na frente do computador ou da televisão. Está bem, mas passo uma. Então, ou seja, nós não abrimos mão de uma série de coisas porque, com consciência ou não, nós acabamos por protegermos a nós próprios, mesmo daquilo que sabemos que é mau isso é esquisito. Nós estamos até com dificuldade em dialogar agora porque isso soa estranho. Agora que pensamos, isto é em voz alta, porque eu sou sempre o mesmo maluco é que traga estas coisas, é um facto. Como é que é? Pois é, eu não tinha pensado, pois mas é um facto. O grande desafio do cristianismo ao de seguir Cristo de forma séria é precisamente começar por aí. É. Eu tenho que ter coragem de entregar a minha vida E o exemplo máximo é como ele a deu para depois então a tornar, de volta, a tê-la de volta outra vez. Não mais à nossa maneira, mas à maneira de Cristo. Isto faz sentido agora, não faz? Por isso os textos que nós lemos foram de propósito alguns para nós entendermos isso. O apelo do Novo Testamento para o cristianismo, para os seguidores a sério de Cristo, é não apenas andarem arrastados ou com uma mochila, bagagem às costas, mas terem a coragem de vir a Cristo, nascer de novo... Começar de novo, entregar a vida, porque é isso que nós, a maior parte de nós já fez. Ah, se eu perguntar, quantos aqui já deram a vida a Jesus? E uma mão, uma, uma mão cheia, uma série de gente vai levantar a mão. Porque em algum momento da nossa vida, nós percebemos que Jesus era de facto o Senhor, Ele era quem disse que era, Ele era o Salvador do mundo, nós éramos pecadores e precisávamos do perdão dEle para nós estarmos em paz com Deus, certo? Então nós entregámos a nossa vida. Mas vamos lá raciocinar só aqui em um minuto. Será que entregámos a nossa vida? Ou será que naquele dia nós aceitámos Cristo na nossa vida? É porque é diferente. Uma coisa é eu aceitar Cristo na minha vida. Outra coisa é eu dar a minha vida a Cristo. Uma coisa é Cristo ser mais um na minha vida. Uma coisa é eu somar à minha vida. Outra coisa é eu subtrair da minha vida. E aquilo que eu percebo do cristianismo, e nós estamos a falar de ser intensos, é que aquilo que Cristo pede é que nós não o sumemos à nossa vida, mas nós tenhamos a coragem de lhe entregar a nossa vida. Aliás, se há pedido que Deus faz, é dá-me, filho meu, o teu coração. Claro que nós é que estamos de cantar isso. Nós romantizamos uma série de coisas. Que é, por exemplo, isso. não é? A gente canta, Senhor, dá-me o teu coração. isso nunca vai acontecer. Deus nunca nos irá dar o coração dEle. Nós é que temos de ter a coragem de lhe entregar o nosso coração. Sou aparecido, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é eu... Olha, já aconteceu... Não importa já quanto tempo e com quem, nem, 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 é, nem é relevante o, a, 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 o momento em si, mas para perceber, é como eu convidar-vos para virem almoçar à minha casa e de repente, isso já me aconteceu e eu não levo a mal se for com gente íntima, não tem problema, mas quando eu quero convidar alguém e, e a coisa se vira, eu não fico ofendido, mas fico com pena porque, imagina, eu convido o Daniel para o Daniel, vens almoçar à minha casa e ele diz, ah pá, boa ideia, não, mas vens tu é a minha. Professor, o que interessa é estar a almoçar juntos? Não. O que interessa é perceber como é que partiu o convite. Qual é a base do convite? convite a ideia original era tu vens à minha casa e não eu ir à tua. Não sei se isto está a fazer sentido. Não, mas qual é o problema disso? problema problemas são esses. Eu preparei as coisas na minha casa para o receber. Ele gosta de estar comigo, mas no momento ele disse não, vamos antes à minha. E eu chego à casa dele e é uma, tudo improvisado. Ele tem que partir o pão na hora, o pão do dia anterior, claro, porque ele nem sequer foi comprar pão. Uh, está a descongelar, enquanto corta o pão do de ele está a descongelar a carne. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Então, não é a mesma coisa. E às vezes nós no cristianismo pensamos que é a mesma coisa. Ah, o que interessa é isto: a gente andar bem com Deus, é a gente caminhar com Ele, é a gente ir ouvindo, é a gente. Não, não. O que conta no cristianismo é nós termos a coragem não apenas de proclamar, de dizer de cor Gálatas 2:20, mas vivermos isso em plenitude. É duro? É, mas é a única forma de nós experimentarmos Deus na nossa alma e no nosso dia a dia. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristianismo é uma chamada em primeiro lugar, toma nota, para uma chamada de morte. E nós não queremos morrer. Eu gosto de ver filmes do James Bond. Eu gosto de ver filmes assim dessas cenas de ação, que há sempre um herói qualquer, que, que, que todos 30 disparam e ninguém lhe acerta, ele dá dois tiros e mata 30. Eu gosto, ah, ah isso não tem graça nenhuma, mas eu, tá, eu gosto de me entreter, é um bocadinho que às vezes me sento no sofá. Eu vejo, por exemplo, um filme do James Bond, Daniel, sabes em quantos atos? Em quatro. Vejo um bocado no dia, depois <risos> vejo no outro dia, e depois às vezes esquece-me que já tinha para ver o um filme, e comecei a ver outro, e depois quando vou para a coisa já não está lá no coisa. Ok, esqueçam. Então, eu gosto, eu, no último que eu estava a ver, agora vai ser, vai ser assim um bocado do... coisa. Ele, ele sufocou um homem, Daniel. O homem não tem hipótese. Mas depois o cameraman vai filmar os pés do homem. O senhor já está arriscado. Com os... Alguém está a ouvir o que eu estou... Porque o homem está a lutar. Ele sabe que não vai ter hipótese. Mas ele é um ator. Ele sabe que vai morrer no filme. Mas ele continua a espernear. Porque nós, é a nossa tendência. Nós lutamos pela vida. Eu não sei se está aqui alguém. Agora vou apelar um pouco. Olha as emoções e peço desculpa. Mas a igreja também é emocional. Nós somos seres emocionais. Mas se calhar está aqui alguém que já perdeu um ente querido. Há várias pessoas. Com uma doença muito grave. Que hoje, em consciência, tu consegues dizê-lo calmamente. O melhor foi Deus o a levar, porque estava a sofrer. Mas no momento, quantos de nós, quantos de vocês, no momento, queriam deixar a pessoa partir? Porque nós há, há uma coisa dentro de nós que nos faz lutar pela vida. Quantos de nós às vezes lutamos por um relacionamento sabemos que não vale a pena lutar? Mas a gente ainda luta, a gente humilha-se, a gente esfrega os nossos pés no chão. Nós não queremos aquela caneta preferida. Alguém tem canetas preferidas e a carga chegou ao fim. A gente ainda faz. Faz na sola. Alguém sabe esses truques da sola do sapato? Ninguém sabe. Que ser a ponta. Oh, oh, nunca, nunca ninguém fez isso a uma caneta, mas na gaveta tinhas mais 30. Nós não queremos. E nós são convidos a ouvir. Talvez hoje eu tenho que ser o arauto disso. Nós fazemos o mesmo com a nossa vida e com as nossas coisas. É por isso que às vezes o nosso cristianismo é tão coxo. E um dia um profeta chamado Elias teve que chamar a razão o povo e dizer, até quando coxarei? Porque nós cremos Deus, mas nós também queremos a nós e as nossas coisas. O convite do cristianismo é quem quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Chamada para seguir Jesus é uma chamada, em primeiro lugar, de morte. Nós temos que aprender a morrer. Porque se nós não aprendemos a morrer para nós mesmos, nós acabaremos por morrer enquanto matamos os outros. Gente que morre em Cristo, levanta-se em Cristo. Por isso Jesus vai dizer isso. Quem ama a sua vida, perder la E vejam-se, não é verdade? Às vezes nós lutamos tanto pelas nossas coisas, pelas nossas ideias, pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos, projetos. E a verdade é que olhamos para trás ao fim de algum tempo, meses, anos, e a única coisa que nós ganhamos foi perder tempo, energia. E a única coisa que ganhamos foi calos e feridas na vida. Tudo porque não tivemos coragem de abrir mão e colocar aos pés Jesus. Então é um convite difícil, mas ao mesmo tempo ter o seu lado glorioso. A semana passada nós celebrávamos batismos. Uau, que dia, que manhã fantástica. Aguentei-me sem chorar. Foi fantástico. E o batismo é exatamente isso. O batismo é um momento simbólico em que nós mostramos a toda a gente o, o que aconteceu ou deveria ter acontecido na nossa alma. Nós morremos para nós mesmos? Cala-te mergulha. E levantamos para uma nova vida em Cristo, com Cristo, para Cristo. E a vida que agora vivo na carne, vivo a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida que agora nós vivemos é uma vida em Cristo, centrada em Cristo, por Cristo, para Cristo. E há, a gente tem os nossos sonhos, a gente tem os nossos projetos, nós tiramos os nossos cursos, mas de alguma maneira nós queremos que tudo isso e mais alguma coisa... Redundo para glória, louvor e cumprimento dos planos e propósitos de Deus. Deixa eu perguntar seriamente. Quantos planos e propósitos de vida tu estás a viver neste preciso momento que é para edificar o reino? Posso ser muita... Hoje vou ser macaco. Vou ser mau. Não vou ser nada. Eu amo vocês. O pé de meia que estás a fazer no banco para abençoar o reino é para abençoar a família que na maior parte das vezes nem te liga nenhuma você percebe que é assim por estas coisas honestas e sérias que nós conseguimos perceber e tirar do nosso coração afinal de contas o que é que está lá Jesus disse nós não podemos servir bem a dois senhores. Claro que ele está ali e fala muito especificamente de dinheiro, de amor ao dinheiro e dessas coisas. Mas a verdade é que, sinceramente, pode ser muito bem aplicado a todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos dividir o nosso coração. Aliás, Deus não aceita metades. Deus não aceita metades. Olha, pensa no casamento. Foi ele que tratou disso. Quando eu, eu me dedico a Deus, eu tenho que me dedicar por mim Quando ele fala de casamento Jesus, Deus diz, olha, e serão os dois... Porque para ele nunca há duas partes, tem que haver sempre um casamento, mas tem que haver aos olhos de Deus, nós temos que funcionar, ser, agir, como se fôssemos um só, porque é assim que Deus vê, Deus não aceita metades, Deus não aceita partes. Quando Deus é tudo, não é nada, pelo simples facto, quando nós nos partimos, quem perde somos nós. Não é porque Deus seja exigente demais, Deus ama-nos é demais. Quando nós queremos o melhor para os outros, nós exigimos mais. Nós pedimos mais, porque sabemos que eles vão mais longe quando nós exigimos mais. Então, esta é a chamada do cristianismo. E é aqui que nós temos que entender a questão da intensidade entre viver e sobreviver. Então, vocês acham que entendem isso? Quando nós devolvemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e Ele nos devolve de novo a nossa vida, agora melhorada por Ele, então nós começamos a viver. Nós não começamos a viver quando nascemos. No dia em que nós nascemos. Nós começamos a viver no dia em que nós conhecemos Cristo. E vou dizer outra vez, porque isto deveria ser a verdade. E sabe uma curiosidade? A maior parte das pessoas, quando eu peço para preencher a ficha de membro, quase ninguém se lembra do dia em que entregou a vida a Jesus. E eu quero dizer-lhes uma coisa, para vergonha de... Eu sei o dia em que eu, eu, que eu nasci de novo. Dia 17 de Fevereiro de 1996. Dia 17 de Fevereiro. 1996. Há gente aqui que não sabe. A gente pergunta. E quando eu devolvo as fichas em branco, essas partes, mas é que nem o ano. Pai, o ano mais ou menos. What? Como é que o momento mais importante da nossa vida nós simplesmente apagamos a nossa memória? Desculpa, igreja, alguma coisa está errada. Tu ainda estás demasiado vivo para ti mesmo. Porque se eu te perguntar que dia é que aquela pessoa errou contigo, tu vais dizer o dia e a hora. Se eu te perguntar qual foi, qual foi o dia, um dia feliz da tua vida com a tua família, tu vais dizer o dia, a hora, um sítio onde tu estavas, o que comeste e o que bebeste. Porque aquilo que marca a nossa vida, nós não esquecemos. Nascer de novo deveria ser o momento mais marcante da nossa vida e decisivo. Nós hoje habituamos um cristianismo diluído, em que nós já não precisamos de cruz, pelo menos da nossa. Nós já não precisamos de prescindir de nós mesmos. Desde que nós acrescentemos Cristo a nós, porque assim temos alguém que leva as nossas dores. Mas o cristianismo não é para ter alguém que leva as nossas dores. O cristianismo é para nós sofrermos por amor a Cristo. Hoje a mensagem está demasiado diluída, Daniel. Hoje a gente quer uma igreja que nos faça vibrar e sentir muito bem. Mas nós precisamos, nós precisamos colocar a nossa intensidade na vida que há em Cristo. Ele diz que o ladrão vem, se não para matar roubar e destruir, mas Ele veio para trazer vida e vida com abundância, só que nós trocamos essa vida, muitas das vezes infelizmente, por uma sobrevivência então nós vamos passando pela vida sem que a vida passe por nós porque vamos sobrevivendo, nós vamos carregando mágoas, amarguras vamos marcando no nosso calendário coisas terríveis, coisas muito boas e Cristo é apenas um companheiro de viagem quando Cristo deveria ser, vimos a semana passada, Cristo deveria ser a nossa viagem. E eu nesta manhã quero dizer isso. Cristo não é o teu companheiro de viagem. Cristo tem que ser a tua viagem. É por isso que no princípio... Vocês sabem como é que a igreja era conhecida no princípio, quando ela começou em Atos? Sabem qual foi o nome? que lhes, Os pessoas não eram crentes. Sabes como é que eles chamavam, Miguel, antes de chamarem cristãos? Os do caminho. Atos diz isso. É um livro de Atos as pessoas das cidades, eles queriam se referir aos cristãos, que ainda não eram cristãos, não havia nome, não havia igreja para todos, não havia Assembleia de Deus, não havia nada. Então eles dizem os do caminho andam a mudar isto tudo. E caminho aparece com letra maiúscula, porque se referiam provavelmente à pessoa de Cristo. Talvez à nova maneira deles viverem, de caminharem, não sei. Não é relevante agora. Mas é um facto. Cristo é muito mais do que apenas o companheiro do caminho. Ele tem que ser o nosso caminho. E nesta manhã eu quero desafiar-nos a isso. A mensagem de Cristo sobre a vida contraria e opõe-se à mensagem que na sociedade e na nossa alma se vai impondo. Fazer o que queremos, ter o que desejamos, lutar pelos nossos objetivos, enfim, colocarmos a nós no centro, porque o que importa é sermos felizes, realizados, mesmo que isso contraria ou ponha em causa ou até outros e nos traga a médio e longo prazo algumas consequências. O que importa é viver o momento. Há pouco tempo nas notícias dava... Falta-me o nome do, do, do moço, um rapazito muito bem parecido. Normalmente as senhoras gostam muito. Eu, como é que ele se chamava? Era o Ângelo, aquele que tomou uma série de, de, de lixo. Ângelo, qualquer co... Ângelo Rodrigues, obrigado. Ângelo Rodrigues, um ator e português, e também gravou, acho, uma música qualquer um dia, e tal, todo bem parecido. As meninas, quando olham para ele, vêem na televisão e dizem: Ah, um dia vou ter um príncipe destes. Agora, depois de saberem o que sabem, se calhar, o senhor, o que vier à rede é Peixe, porque vale mais ser feinho, mas certinho. Ainda bem que não concordaste, amor. Muito bem. Mas só para vos dizer, às vezes, o que aquele rapaz fez em nome de uma imagem, de uma aparência. Já vamos falar disso, já, já. Quem vê por fora, quem vê, quem vê caras, não vê corações. E às vezes a boa aparência exterior, não às vezes esconde apenas uma deterioração interior. E às vezes o nosso cristianismo, e perdoem-me aqui a ligação, o nosso cristianismo é muito assim. É muito uma aparência... Mas depois por dentro o nosso coração não muda, as coisas não mudam. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar, se alguém se identifica com isto. E eu creio que a grande razão tem que ver com esta introdução que estamos a fazer. A vida cristã tem que ver com viver e não com sobreviver. Por isso que a vida cristã começa por dentro e não por fora. Por isso que Cristo nasce dentro de nós, desenvolve-se dentro de nós e não por fora É por isso que eu não acredito numa igreja de estética, numa igreja em que nós temos que mudar o exterior, pôr o cabelo assim, a roupa assim ou, ou de outra maneira. Eu acredito numa igreja que está totalmente comprometida e rendida de coração. Todas as mudanças tiverem que ocorrer, elas irão ocorrer no exterior, fiquem descansados. Então, nesta manhã nós precisamos de tratar isto juntos. Então a primeira coisa que eu quero trazer, também quem está a tomar nota, o primeiro ponto que eu quero trazer rapidamente é a resistência a Cristo gera, sobrevivência. Resistência a Cristo gera sobrevivência. Eu vou ler um, um, um texto rapidamente. Mateus 13. Mateus 13 eu, vou, 13. eu vou começar a partir do verso 53. Então, resistência a Cristo gera sobrevivência. Mateus 13, 53 diz. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, a cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam, de onde lhe vem a sabedoria e o poder para realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós, onde ele aprendeu todas essas coisas. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus, verso 57 ainda, Jesus lhes disse um profeta, recebe honra em toda a parte, menos em sua cidade, e entre a sua família, e 58, e por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Então o que nós temos nesta história, ela representa muita coisa, mas uma delas é que Jesus teve irmãos. Não, não é isso que vamos falar. Não, mas isso é só por brincadeira. Porque há pessoas que dizem que ah, Maria foi virgem até que, até que Deus a levou para o céu. Não, Maria teve mais filhos e filhas. Está aqui escrito neste texto. Mateus não se enganou. Não está a falar de primos, nem de gente próxima. Está a falar dos filhos que ela teve. Okay? Mas não é isso. ok? Vamos, vamos voltar ao nosso. Estava só a brincar. Mas o texto, texto ensina-nos uma coisa. Sobre resistência. Se vocês conhecem a Bíblia, o vocês vão saber uma coisa. O quê? Que onde quer que Jesus ia? Todas as cidades, aldeias... Até nos desertos, até em lugares em que não havia quase ninguém, só uma pessoa. Jesus operou milagres. Aliás, em alguns textos, eu não os trouxe por causa de pouparmos o tempo, mas diz que Jesus curou a todos. Não é impressionante? Imagina, Daniel, estarmos aqui todos. E todos nós temos algum problema de saúde. Todos nós. Até que eu não tenho nada. Tens, tens. Nem que seja na tua cabeça para fazeres uma afirmação dessas. Todos, imagina, Jesus está aqui agora e a gente... Bom, até os que acham que não tem começam a procurar, porque vê Jesus a curar. Assim, imagina... Aquilo que acontecia naqueles dias, muitas vezes era isso que acontecia. Jesus chegava aqui, naquele tempo não havia malta com óculos, mas ele chegava aqui, vem pá, isso malta toda com óculos, toda a gente precisa de óculos fica de pé. E Jesus, tal, pela palavra do seu poder, tal, tudo era. O pessoal tem problemas na coluna. Oh, 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 eu peraí um bocadinho, eu tenho nos olhos, na coluna, cá aqui alguns, está bem? É uma lista. Mas não importa, Jesus curava a todos. Quando Jesus chega à sua terra natal, o lugar onde ele cresceu, Nazaré, diz que não pode fazer ali. Muitos milagres. Então, como diz esta versão, Jesus fez ali poucos milagres. Ou seja, houve uma resistência tão grande no coração das pessoas a Cristo, que levou-as, e eu chamo para rimar palavras, eu tenho esse cuidado, para vocês perceberem como eu trato bem as nossas mensagens que gerou a sobrevivência. Ou seja, porque onde falta a vida de Deus, não pode haver vida. Uau, redundância, mas é um facto. Então, quando nós resistimos a Cristo, nós perdemos o fluir daquilo que vem dele. Então, em vez de nós vivermos a vida, nós sobrevivemos na vida. E é por isso que há gente que anda sempre aos tombos, de tombo em tombo. Alguns até deveriam escrever um corinho sobre isso, não é? De tombo em tombo, eu vou para a glória. Não sendo assim, não? Não. E pronto, e eles vão muito felizes porque eles estão de tombe em tombe e vão à glória. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos transformados de glória em glória. Isso, isso diz na Bíblia. A Bíblia diz isso em Coríntios. aos Coríntios, capítulo 5, verso, de, verso 17, são só erro. Não, não é. Inventei. Verso 18. 3, 18. Nós somos transformados, como pela mesma imagem, refletindo o rosto do Senhor, somos transformados de glória em glória. Nós não temos que viver de tombo em tombo Tem que ver então com uma atitude interior, tem que ver com aquilo que Cristo está a desenvolver dentro de nós. Mas onde há resistência, gera-se sobrevivência. E isso acontece, vocês vejam, aonde é que aconteceram poucos milagres? Em Nazaré. Mas no meio de quem? Da família. A própria família não usufrui de Jesus por causa da sua resist resistência. E vocês sabem, nós passamos na vida a sobreviver porque nós resistimos demasiado àquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida. Às vezes, voltamos lá ao princípio, na brincadeira da introdução. Às vezes esperemos na saúde porque nós somos teimosos e não queremos dar ouvidos ao médico. Hã? Malta aí que está magoada, é? quando o Vá abrandou, lá está o irmão Policarpo. Há uns tempos atrás caiu, magoou-se muito e diz que com dores. Mas eu pergunto, então como é que está o braço? Ah, isso continua mal. Continua mal, mas eu continuo agarrado à enxada? Pois então, está bom. <risos> então está bom. Então o médico diz, você não pode fazer nada. Você vai fazer fisioterapia, vai ter que ter muita paciência e calma. O que é que vai acontecer? Se continuarmos a mexer na enxada, nós estamos a fazer movimentos que vão danificar aquilo que está a ser feito pelos técnicos. Certo ou errado? Certo ou errado? Nós vimos a igreja e nós na igreja aprendemos, bora aí, não te irrites com os outros, vive em paz, dá lugar ao Espírito Santo, ora mais, lê mais a palavra. E a gente vai para a rua e diz assim, ah, pois eu não tenho tempo. Sabes o que é que tu estás a fazer com ou sem uh, consciência? Tu estás a resistir, tu ouves a Deus e dizes, amém, vou fazer uma pergunta e vocês têm que responder em voz audível, pode ser? Precisamos de orar mais? Vocês acham que deveríamos passar mais um bocadinho de tempo a ler a Bíblia e deixar que a Bíblia nos leia a nós? Quantos de nós evitamos isso? Então, nós sabemos coisas, mas nós resistimos às coisas que sabemos. Eles sabiam, hoje, hoje eu convido ouvir para eu passar o próximo ponto para nós avançarmos no, no tempo. Eles, Maria e os irmãos, eles sabiam quem Jesus era. Alô? Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Continu, contu, ah, contudo, continuavam a re. Existir. e fruto dessa resistência Jesus não pôde fazer ali milagres deixem só desmontar porque é que eu escolhi este texto porque milagres fala da vida de Deus a fluir milagres fala da vida de Deus a fluir aonde Deus está a vida é por isso que há saúde é por isso que gente que está meio perdida na vida encontra caminho. Porque ele é vida, ele é a vida por excelência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando, nós, quando Cristo está presente na nossa vida, na vida daqueles que morreram para si mesmos e em que Cristo se levanta neles, então há vida. A ausência de milagres é a ausência de vida. A ausência de milagres é deixar que a vida ela corra na sua ordem natural. Mas quando Jesus intervém com o um milagre, o um milagre é parar a ordem natural das coisas. É ou não? Eu estou doente. E não tem mal nenhum eu estar doente. Eu posso morrer da doença e vou para o céu. Isso não é o problema. Mas Jesus pode querer interromper a minha doença e curar-me para a glória dele. Alô? Então... Quando eu estava doente, eu estava a tentar passar pela vida em alguma sobrevivência, se me entendem, pelo menos fisicamente. Mas quando Jesus entra na minha vida e Ele faz um milagre, Ele traz vida à minha sobrevivência e acabou-se a sobrevivência. Agora eu estou de pé outra vez. Resistência a Cristo gera sobrevivência. E nós podemos ser cristãos e vir todos os domingos à igreja e ainda assim continuarmos a ser intensos na nossa sobrevivência porque nós continuamos a resistir. Há gente que luta tanto pela própria vida, pelo controle da própria vida que acaba, com mais ou menos consciência disso, a perder a vida. Há gente que luta pelas mesmas velhas coisas há não sei quantos anos porque não tem coragem de abrir mão e de morrer para essas coisas para que Cristo levante e lhe dê vida para novas coisas. Às vezes precisamos de morrer. Às vezes precisamos de parar. Mas às vezes precisamos ter coragem de morrer e cristianismo é muito mais do que parar e refletir. Cristianismo é parar, refletir e morrer. E nascer de novo. Cristianismo tem muito que ver com isso. Parar, refletir, morrer e recomeçar de novo. E às vezes a gente fica só por aí. Paramos, não morremos, mas ficamos a sobreviver. Depois olhamos à nossa volta e dizemos ''Oh, como eu gostava de ter a vida daquela pessoa. Oh, como eu gostava de ser mais feliz.'' Então ouve com ouvidos nesta manhã a palavra, não resistas. Porque resistência gera sobrevivência. Aonde Cristo, está, aonde Cristo está, não é garantidamente que haja vida. Vou repetir. Aonde Cristo está, não há garantias de que haja vida. Só há vida quando nós não resistimos aonde Cristo está. Porque Jesus pode estar aqui. E se tu resistires, nada vai mudar na tua vida. Se tu teimoso, fechado, duro no teu coração. Se Cristo estiver a dizer, olha, tu tens que abrir mão, por exemplo, de um relacionamento. Tu tens que abrir mão da dieta que estás a fazer. Tu tens que abrir mão da tua posição, da tua postura na tua família. Tu tens que abrir mão... De... Se... Porque Ele fala connosco. Ah, Ele fala connosco. Jesus sabe aquilo que nós precisamos de ouvir. E Ele diz-nos diretamente. Porque Ele nos ama. Ele não põe paninhos quentes. Ele diz, oh, meu querido fofinho. Não, não, Ele, ele é direto, sabes porquê? Porque isso é uma questão de vida ou de sobrevivência. E Ele não quer que tu passes pela vida a sobreviver. Então ele diz, olha, tu tens que abrir mão disto. E quando nós... quando há alguns de nós, eu já fiz isso, às vezes faço isso. Quando eu ouço Cristo a dizer, tu tens que abrir mão disto. Ainda recuo mais, ainda faço mais força nas minhas mãos. Alguém já passou por isso? Não, não precisas levantar. Então nesta manhã a primeira questão é essa. Não podes resistir. Resistência gera sobrevivência. Mas o contrário, entregar, também gera o contrário, gera vida. Quando tu te rendes, quando tu entregas tudo, quando tu morres para ti mesmo, quando tu morres para essas coisas, então Cristo ele pode começar uma obra completamente nova na tua vida. Segundo ponto, rapidamente: viver da aparência gera sobrevivência. Vou ler um texto rapidamente, Mateus 15, agora, versos 1 em diante, Mateus 15. A partir do verso 1, viver da aparência gera sobrevivência. Houve. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram a Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram porque seus discípulos desobedecem à tradição, não é a lei, mas à tradição dos líderes religiosos. Eles não respeitam a cerimónia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Jesus ordenou honre seu pai e sua mãe. E quem insultar seu pai ou sua mãe, será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Fingidos. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, a sua adoração é uma farsa pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos, rapidamente aquilo que está aqui a acontecer é o que os, os fariseus repararam que os discípulos de Jesus sentaram à mesa e não lavaram as mãos ou pelo menos não lavaram as mãos de acordo com as tradições instituídas vocês há pouco tempo tivemos aqui o pastor Aldrick a falar sobre isso eles lavavam primeiro a mão direita, depois a mão esquerda aquilo era uma coisa que já não era para, para limpar as mãos aquilo já era para, para toda a gente ver que eles eram muito limpos e eles ficaram chocados. E um deles, ou alguns deles, atrevidos, foi não ter coisas e disseram, hoje, hoje a gente não vai, não vai mais nisto. Então como é que é? Nós esperamos que os teus discípulos, eles não lavam as mãos de acordo com a tradição dos líderes religiosos que eles instituíram. Nem sequer tem a ver com a lei de Moisés. Vocês estão a entender isto, sim ou não? É uma coisa que os homens criaram e inventaram para além da lei de Moisés. Mas eles ficaram ofendidos com isso. E Jesus, então, passa a explicar... Eles eram tão bons, tão bons, tão bons, mas eles afinal de contas eles viram honrar o pai e a mãe, mas eles estavam a dizer ao pai e à mãe que não iam cuidar deles porque o que tinham era para abençoar a obra de Deus. Então havia pais, provavelmente Jesus sabe o que está a dizer, havia pais a passar cidade com filhos em abundância mas nenhum dos filhos chegava aos pais porque usavam o que tinham e eles argumentavam que aquilo que tinham era para abençoar a obra de Deus. Era apenas uma desculpa que eles tinham arranjado para não devolver nada, não honrar os pais. Então Jesus vai corrigi-los. E eu escrevo esta nota, na né? Viver da aparência. Porque vocês sabem, é isso que Jesus vai dizer. Vocês, com as vossas coisas, tapam as outras e escondem mais outras ainda. isso chama-se viver da aparência. E viver da aparência gera sobrevivência. Percebam comigo. Quem é que naquele momento, naqueles dias, estava a usufruir de vida? Os fariseus? Ou os discípulos de Jesus? Os fariseus com as mãos lavadas? Ou os discípulos de Jesus com as mãos sujas? Quem é que realmente estava mais perto da vida? Os discípulos. Mas quem é que vivia com uma aparência maior religiosa por fora? Quem? Os discípulos ou os fariseus? Quem é que estava a sobreviver na vida? Os discípulos? A verem milagres a toda a hora? A verem tempestades? A serem acalmadas pela voz de Jesus? Ou os fariseus? Que corriam de um lado para o outro à procura? de alguma coisa a que apontar. Os fariseus. E gente que sobrevive na vida é assim, não é? Não tem motivos de alegria, então passa a vida a chatear a cabeça aos outros. Gente que não tem vida, pode não ter a maior riqueza, pode não ter o melhor carro e a melhor casa, mas tem Cristo nele. E gente que é frustrada, que sobrevive, a única coisa que faz é olhar para os outros e criticar os outros. E se ele tem um carro melhor que o meu, é porque aquilo anda ali a desviar dinheiro? É porque fez alguma coisa? Se o pastor tem um carro maior que o meu, é porque ah, eles ganham muito dinheiro? Se... Gente frustrada na vida, gente que sobrevive na vida, passam a vida a tentar colocar pesos aos outros, que eles próprios, nem sequer eles próprios, os desejam carregar os fariseus faziam isto. Então, a aparência gera sobrevivência. Aliás, Cristo, só para ser até mais breve aqui, Cristo nem sequer pode trabalhar na vida de alguém que vive apenas e só da aparência. Jesus lida mal com as máscaras. Jesus lida mal com os hipócritas. Por uma simples razão. Não é que Ele os ama menos. Jesus ama-os muito. Jesus amava muito os fariseus. Jesus ama-nos muitíssimo a nós. Mas Jesus não pode trabalhar em alguém que esconde o coração atrás de uma máscara. Imaginem você vai ao médico. Se calhar já deixa sempre aqui alguma vez, ou algumas vezes, peço desculpa. Você vai ao médico. Você teve toda a semana, vai, vou ou não vou, mas o coração não parava de doer. Mas de repente, antes de chegar ao médico, você começa a pensar ah, se eu vou lá e ele me diz que eu tenho um problema grave. Então, e se ele me diz que eu tenho câncer? Então, e se ele me diz que eu tenho que ser operado? Alguém está a acompanhar comigo? Bem, nem vou perguntar isto, que é melhor não. Mas se calhar alguns já fizemos ou pensámos fazer chegar lá e minimizar. olha Marquei a consulta, tenho tido aqui uma dorzita. Porque nós temos medo do prognóstico. Então nós pomos uma máscara que sabemos que não resolve o problema, mas que cria uma distância entre nós e aquele que nos pode ajudar. Na minha profissão, se posso lhe chamar assim a vocação, eu tenho que me sentar algumas vezes com pessoas. E às vezes, o que me dá mais trabalho, sabe, não é chorar com os que choram. Não é... Ah, Perceber a desgraça em que alguns vivem. O que me dá mais trabalho, desgaste e dor é ajudar gente a tirar a máscara. Porque quando nós temos a máscara, nós estamos confortáveis. Só que aparência gera sobrevivência. Quando nós às vezes estamos doentes por dentro, mas mascaramos a doença por fora. Não é como às vezes as senhoras, sabem o que isso eu vou dizer agora, parece aquela borbulha indesejada. Oh, louvado seja Deus quem inventou a base. Alguns homens estão à base. Riam-se por simpatia. Não sabem o que é. Depois perguntei às esposas quando chegarem a casa: Faz aquilo que as senhoras põem na cara para pôr tudo uniforme. Até eu já sei isso. Fica tudo como por igual. Tudo bonito por fora. Depois tira-se a base. Ai, louvado seja a minha mulher. Por acaso com base ou sem base? Seja honesto. Às vezes a nossa vida cristã não é muito mais parecida com isto. A gente sai de casa e põe base. Só quando nós vivemos com base, Cristo não pode trabalhar. Ele não consegue ver onde é que está o problema. Quer dizer, ele conseguir, consegue. Só que ele quer que sejas tu a assumir o teu problema. Porque a cura do corpo e da alma começa quando nós próprios temos coragem de assumir o que é que temos. Nenhum médico te poderá ajudar se tu não assumires o que te dói. Ninguém te poderá ajudar se tu não abrires e expuseres a tua dor, a tua ferida aberta. Cristo nunca mudará a tua vida em vida com abundância. Cristo nunca mudará a tua sobrevivência em vida com abundância se tu continuares a viver com uma máscara enfiada. Os fariseus faziam isso. Estou quase a terminar. Tiago 4. Terceiro ponto. Maldicência. Eu disse que ia falar disto. Tenho que falar disto só um minuto. Ou dois. Maldicência gera sobrevivência. Toda a gente sabe o que é maldicência. Eu vou só ler dois versículos rapidamente. Tiago 4, versos 11 e 12, diz Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Pergunta Tiago. Tiago está a viver num conceito, num contexto de igreja, em que sou, é uma igreja perseguida, é uma igreja com problemas, mas em vez de eles buscarem a Deus como a igreja logo lá no seu início, em Atos, não, aqui Tiago já está a escrever provavelmente 20 ou 30 anos depois da igreja ter começado. E a igreja, vocês sabem, o diabo vai fazer isto. O diabo, senão, o diabo vai tentar pôr toda a gente contra nós e pôr-nos com medo disso. O, mundo, o medo do exterior. Se ele não conseguir fazer de nós uh, gente medrosa posterior, ele vai tentar criar dissensões, fações, divisões, problemas cá dentro. Sempre assim foi. Malta que está na igreja há muitos anos sabe que é verdade. Quando não vem de um lado, vem do outro. Quando não chove de um lado, vem água do outro. O diabo sempre procurará trazer algum tipo de problema, de divisão, de, de situação difícil. E nada mais destrói a igreja, nada mais destrói a vida e o fluir da vida de Deus em nós e entre nós do que nós falarmos mal uns para os outros. E olha esta, esta é da minha autoria. Maldicência é nós falarmos mal uns dos outros, mas também é falarmos mal uns para os outros. Porque pensa nisto. A gente passa a vida a falar mal dos outros nas costas. Nunca, tem, nunca é capaz de sentar e dizer assim, olha, a gente tem que pôr aqui as, as coisas na mesa. Vamos lá falar das coisas. Fala sempre nas costas. Cobardes. Eu detesto quando alguém vem dizer assim, sabe? Vieram dizer uma coisa a seu respeito e que você fez e que aconteceu. A primeira pergunta que eu faço, sabem qual é? É quem é que disse isso? Ah, na pessoa pediu sigilo. Então não quer sequer saber. Você e a pessoa vão os dois dar uma volta ao bilhar grande e fiquem por lá muitos e muitos anos. E que? Procura... Não, não procurei nada. Desculpem. Quando alguém não dá a cara de uma situação errada, má, não importa... É cobarde. E logo aí já há meia verdade. Mas também aos outros que dizem aquilo que eu tenho para dizer eu digo. E digo na cara. Mas diz com uma atitude. Isso também é maldicência, sabias? Quando tu falas mal dos outros nas costas ou quando tu falas mal para alguém, mesmo tendo razão, tu perdes toda a razão. Quando tu és malcriado, quando tu és ofensivo, tu não estás a obedecer à lei de Cristo. Sim, às vezes os outros têm que ser corrigidos. Mas a Bíblia também diz que nós devemos fazer correção, mas com amor. Porquê? Com vista a construir, a edificar. Se aquilo que eu digo de alguém, uma vez eu escrevi isso há muitos anos atrás no, no Facebook. Se aquilo que tu tens para dizer a meu respeito, não me o podes dizer na minha cara, então não digas a ninguém. Porque se aquilo que tu tens para dizer a meu respeito, tu vais dizer a outra pessoa que não a mim, então tu estás a ser um murmurador. E os murmuradores são amaldiçoados por Deus. Deus odeia, Deus abomina os que semeiam contendas entre os irmãos. Provérbios diz isso. Há sete coisas que Deus abomina, a sétima é aquele mais... Ab... Há sete coisas que Deus odeia, a sétima ele abomina que é aquele que semeia contendas entre os irmãos. E a gente ainda assim hoje. Né? Eu louvo a Deus que a gente já vai limpando isso juntos, temos feito bem esse trabalho juntos, a gente já não dá ouvidos a tudo aquilo que chega e quando chega a gente tem a coragem de partilhar olha pá, disse isto, bora lá recomendar isto ainda hoje alguém teve o cuidado, Daniel, não me disseste nada do, do, do falecimento para a caldeira para se calhar... E eu acatei-lhe se razão, devia ter dito de semana passada, esqueci-me e fiz isso, então é assim que nós trabalhamos é, sabe, a maldição sabe o que é que fazia? mais um domingo eu não, ele não disse nada isto <risos> não vale nada não, não, você está a rir, mas alguns de vocês a gente faz isso porque a gente não tem o amor, não é coragem porque para nos edificar a gente não precisa de coragem, não precisa de amor cuidado porque a coragem para edificar pode estragar mais do que eu tenho coragem para dizer na cara Daniel, pronto, já está Atitude já. Para corrigir os outros, para ajudar os outros, põe a coragem no bolso e saca do amor. Diz, olha, tenho uma coisa para te dizer. Disse exatamente a mesma frase, mas com um tom totalmente diferente. A maldicência destrói. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar muito arcará com as consequências. Por isso que é o mesmo que Tiago vai dizer no capítulo. É melhor a gente o homem ser tardio. Pronto para ouvir e tardio para a falar. Porquê? Porque até às vezes sem querer a gente está a falar mal de alguma coisa ou de alguém. Cuidado porque a maldicência gera sobrevivência. E às vezes falta-nos a vida de Deus em nós e entre nós uns pelos outros e uns com os outros. Porque nós somos muito críticos. Às vezes, acho que tinha para aqui uns exemplos, mas eu já vi que o tempo já passou. Mas quantas vezes a gente somos tão prontos para falar mal dos nossos patrões, para falar mal do nosso pastor, para falar mal da igreja, para falar mal do, do governo, para falar mal de tudo. Mas a Bíblia diz exatamente o contrário. Não a abençoa. Ver problemas não é uma oportunidade de se juntar à multidão e manifestar. Ver problemas é a ocasião de fechar no teu quarto e orar. É duro, não é? A gente tem que morrer para nós próprios. Alguns de vocês aqui estão nesta manhã, literalmente, que eu sei, pelo Espírito. Ainda só no primeiro ponto. A resistir. E resistência gera sobrevivência. Não resistas. Morre para ti mesmo. Não vivas da aparência. Experimenta a vida e vida com abundância. Não faltes mal, não penses mal. Da mesma maneira que Ele tem abençoado a tua vida, abençoa. Quarto, somente a vida gera vida. Somente a vida gera vida. Eu vim para lhes dar vida e vida com abundância. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Jesus disse mais, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Deuteronómio 30 a 19 é tão bonito. Deuteronómio 30 a 19 diz Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte. Entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham uma vida para que vocês e seus filhos vivam. Então viver e sobreviver é uma escolha que nós fazemos. Ou nós nos entregamos a Cristo nós continue... e vivemos, ou nós continuamos no controle e sobrevivemos. E agora sim para fechar. Lutar pela sobrevivência, é o último ponto. A maior parte de nós aqui conhece a história de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Mostra aí. Sansão foi alguém que viveu ou sobreviveu? Sobreviveu, Eu digo já porquê. Porque Sansão conseguiu juntar todas as coisas ao mesmo tempo. Ele resistiu, ele viveu da aparência, e ele passou a vida a falar mal e a brincar com a, a, através da sua língua, ele brincou. Um dia encontrou uma Dalila, uma mulher bonita, que o seduziu, que o enganou, e Sansão, sim, mas pastor mas Sansão era usado por Deus. Sabem porque é que Sansão era usado por Deus, apesar de falhar? Aí chama se chama-se a misericórdia de Deus. O amor teimoso de Deus. Não significa que tu podes errar e Deus vai-te continuar a usar na mesma. Significa que Deus não desiste, mas vai chegar um momento em que tu vais ter que pagar com a tua própria vida por não ouvires Deus. Como é que Sansão acaba os seus dias? Já preguei aqui há uns tempos atrás sobre isso. E é tão interessante, Sansão não tinha que morrer, Sansão tinha que viver para matar os inimigos de Deus. Mas vejam isto, Sansão com uma cajada de jumento uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento. Ele conseguiu matar no mesmo dia. Houve convívio de ouvir. Entre juízes, entre 13 a 16, conta a história. Ele conseguiu matar mil homens. Uau! Sanção com uma queixada de jumento que apanhou, encheu-se da força do Senhor e matou mil homens. Uau! Para quem matar mil homens ele não conseguiu morrer para si mesmo? Nunca conseguiu abrir mão do desejo de beber bebidas fortes? Nunca conseguiu abrir mão de guardar a sua vida para Deus. Nunca conseguiu guardar o seu coração e não se contaminar com mulheres. e se são para a sua vida à procura de mulheres. Alguém está ouvindo o que eu estou a dizer? O que é que interessa eu conseguir matar mil? O que é que interessa eu conseguir, durante o mês inteiro, pregar cem vezes, João? Se eu não consigo render sinceramente o meu coração a Cristo? O que é que interessa eu saber 200 versículos de cor? Se eu não consigo vivê-lo? viver um pelo menos que seja já estou crucificado com Cristo lutar pela sobrevivência quem conhece o apóstolo Paulo? o apóstolo Paulo lutou pela sobrevivência toma que tu não sabias o apóstolo Paulo tentou pelos seus próprios meios por isso ele começou a perseguir os cristãos ele estava vazio por dentro ele estava cego, ele queria agradar a Deus e começou a matar gente como é que tu podes agradar a Deus a matar gente quando agradar a Deus começa quando tu morres para ti mesmo Sabem quando é que Paulo consegue agradar a Deus no dia em que ele criou do cavalo e morreu para si mesmo? Quem és, Senhor, e o que queres que eu faça? E a partir daquele dia ele deixou de matar os outros e morreu para si. Mesmo. Então, a nossa vida começa quando nós morremos para nós próprios. Tem uma mensagem estranha para cristãos que estão aqui há tantos anos. Mas, se calhar nesta manhã tu precisas dizer, Daniel, eu precisava de ouvir isto. Se calhar eu sou um bom cristão, mas se calhar eu não tenho sido um bom discípulo. Sabe, cristão é aquele que ele se identifica com Cristo discípulo é aquele que se torna, no mínimo, semelhante ao seu mestre. E Cristo deu a sua vida com o princípio de tomá-la de novo. Talvez esta manhã tu precisas de entregar o teu coração mais uma vez a Cristo. E não passares pela vida, não sobreviveres, mas realmente experimentares vida e vida com abundância. Fica de pé nesta manhã comigo, nós vamos fechar... E deixa-me ler um texto que eu escrevi, por favor, para fechar. Fecha os teus olhos. quanto a nossa equipa fantástica, eles vão subir de louvor. E ouve convido, fecha os teus olhos, por favor. Não é o que matamos ou achamos que nos mata, que nos destrói, de facto. O que precisamos de ter coragem de crucificar não são coisas ou pessoas. O que precisamos de ter coragem de crucificar é o nosso eu. Eu não sei se alguns de vocês como eu, por vezes nós andamos a tentar, desculpem a expressão, é apenas entre aspas, matamos tanta coisa, matamos tantas pessoas, porque achamos que tudo nos faz mal. E a gente não temos a coragem de perceber que o que nos faz mal somos nós mesmos. Os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos caminhos. Então nesta manhã o meu desafio é que nós morramos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós. Desistir ou afastar-nos de coisas, desejos, paixões e até pessoas não é sinónimo de matar essas coisas. É antes de nós morrermos para essas coisas. E essa é a chamada para o cristão. Não é matar coisas ou pessoas. É ter a coragem de morrer ele mesmo para essas coisas. E é diferente. Jesus não veio para matar os pecadores. Ele veio para morrer pelos pecadores. Uau! Quando morremos para nós mesmos, estamos a assumir que o problema não está apenas fora de nós mas estamos a assumir que na maioria das vezes o problema está em nós quando morremos para nós mesmos nós estamos a colocar-nos intencionalmente intensamente nas mãos de Deus para que a vida que agora vamos viver na nossa carne não seja mais vivida de acordo com o nosso querer ou parecer mas seja vivida de acordo com o seu querer é por isso que não importa se estamos na mais alta montanha se estamos no mais escuro e difícil vale se estamos lá com Cristo, por Cristo e para Cristo, então nós vamos estar bem, nós vamos acabar bem. O problema é quando nós estamos a lutar pela nossa vida e nós só queremos o topo da montanha. E arranhamos-nos todos a subir a montanha. Mas há momentos em que Deus nos quer no vale. Há momentos em que nós vamos a águas tranquilas, há momentos em que nós vamos para as verdes mas também há momentos em que nós, se calhar, vamos passar pelo vale da sombra e da morte. Há momentos em que nós vamos estar nos braços de Cristo mas também há momentos em que os nossos inimigos nos vão cercar. Contudo, Ele promete preparar para nós uma mesa. Porque com Cristo, em Cristo e para Cristo, não há sobrevivência. Há vida e vida com abundância. Esta manhã é tempo de nós tomarmos a nossa cruz, igreja. É por isso que uma igreja de cultura de honra, uma igreja que serve uns aos outros, é uma igreja que morreu para si mesma. Há gente que ainda vem à igreja e... Saca de fora do bolso os seus direitos. Sabes quem morreu perdeu os direitos? Quem morreu entregou os direitos a quem fica vivo. Se nós morremos em Cristo, direitos é que nós temos. Aliás, se nós morremos em Cristo, nós já estamos então a gozar espiritualmente do melhor que Deus tem para nós. Uma igreja de gente viva, ou de gente que sobrevive, ou de gente que luta pela vida, sempre há um sanção. Mata tudo e todos à sua volta, menos a si mesmo. E é por isso que às vezes há resistência, aparência e maldicência. Porque há gente demasiado viva para si mesma no meio da igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa. A igreja precisa de gente que morreu em Cristo e que se levantou nele. O mundo precisa de gente que está morta para si mesma e está a viver a vida de Deus em plenitude. Porque o mundo precisa de morrer para nascer de novo. Nestes dias nós tivemos com os nossos filhos, a malta tivemos na conferência de jovens, a Shine, da Igreja do Pastor no Nelas, e o tema era Filhos da Luz. Como é que nós conseguiremos ser Filhos da Luz se nós continuamos a insistir com as nossas trevas? Jesus um dia disse, se as trevas, se a luz que há em ti são trevas, uau, quão grandes são essas trevas. E Ele está a falar para nós, para discípulos, para a igreja. E nesta manhã nós precisamos de começar, de acabar onde começamos. Nós precisamos de morrer para nós próprios. Ter a coragem de dizer, Deus, tu é que sabes. Tu é que sabes onde é que eu vou acabar. Tu é que sabes onde é que me vais enviar. Talvez esta manhã tu tens que parar de esfregar os teus pés no chão a lutar pela tua vida. Ah, ouviste que isto é de Deus para nós. De alguma razão, o centro do culto no Antigo Testamento não era um lugar de festa. Era um lugar de morte, sabiam? Era o lugar onde se faziam os sacrifícios. Quem chegava ao culto para cultuar a Deus, a primeira coisa que eles viam, sabem o que era? Morte e sangue de animais. E hoje nós, nós hoje convertemos isto tudo só em festa, em luz, em beleza. Mas ninguém morre jamais mais para si mesmo. Já ninguém precisa de mudar nada. Porque agora Deus ama-nos como nós somos e nós vamos para o céu como nós somos. Isso é mentira do diabo. Isso é a doutrina do inferno. Nós não chegaremos ao céu como somos. Nós chegaremos ao céu se nos tornarmos como Jesus. Sim, Ele aceita-te como tu és. Mas isso não te dá o direito de continuares a ser quem tu queres ser. Esta manhã ouve a voz do teu pastor. Morre para ti mesmo. E tu podes perguntar, a mas porquê a morte? Porque se tu apenas tentares orientar algumas coisas e tu não morreres, tu vais arranjar maneira de continuares a tentar viver. E tentar viver é sobreviver com essas coisas e com Cristo. E não é possível. É por isso que nós precisamos de mudança. Rer. precisamos pôr um ponto final, precisamos de enterrar na memória na nossa história as velhas coisas porque se sim, que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo então nesta manhã não tenhas medo de morrer porque quem morre em Cristo, quem perde a sua vida em Cristo, achá-la há. Quem perde a sua vida em Cristo, acha uma vida melhor. Nesta manhã não saias daqui a sobreviver, nesta manhã sai daqui a experimentar vida e vida com abundância.